0: Bom dia, dona Claudete. Bom? bom dia, pastor. Tudo bom? Tô bem. Você tá comendo, né? Tomando café, pastor. Tomando cafezinho? É. Dei... que tô toda descabelada. Ah. Sempre, né? Às vezes, né? Olha o irmão Eudo César aí. Cadê o bonito? Estou vendo ele não, ai? Ele deve estar com o celular em algum coisa. Ah, o Fábio também entrou aí. O povo hoje também é atrasado, ai? Eu acho que não vai ter pouca gente. O povo tá... entrou no ritmo de férias, né? Até que hoje na EBD infantil teve bastante, graças a Deus. Tá... Bastante assim. Semana passada tinha quatro, hoje teve oito ou sete. Uau! Bom dia, irmãos! Bom dia, Fábio! Bom dia! Bom dia! Você tá feliz, né, Fábio? E, de... e descansado. Você está bom e bonito? Não, isso não são <risos> seus olhos, ah, 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 ah. Oh, pastor, pastor. Arrumei um tempo de milagres lá para fazer um discipulado, aquela churrascaria lá. Precisamos ah, fazer um discipulado lá. Qualquer pastor quer fazer um discipulado ali. viu? Que maravilha! O Leandrão, se descobriu lá, só fica ah, tranquilo, aí ele vai mesmo. É. Entendeu? E aí, como é que vocês estão? Bom Não estamos descansados igual a você não, mas nós estamos bons Também, né? Não, tirar uma semaninha Olha, eu nem achava que uma semana ia fazer tanta diferença Tem que levar os meninos naquele parque aquático ali em New Hampshire Muito legal lá, vocês já foram? aonde? tem um parque aquático que chama Water Country em, ali em New Hampshire é Ai, muito... eu já fui lá, muito bom é, a criançada a criançada se diverte com caramba é, na Duda... verdade na verdade, Fábio, criança é muito simples se diverte com qualquer coisa, a gente que é exigente né? É. ela falou, a Duda falou que gostou mais de lá do que da, de ir pra Flórida Vai, tá? sério? Uhum. Gente, eu tô só enviando aqui um, um link para. Pra... O link não chegou para vocês, não? No Telegram, eu usei. Eu também. Hoje é 21. Hoje é 2, né? Hoje é 8, né? A Camila acabou de entrar aqui. Tá, vamos vamo com o que temos, né? Porque você sabe como é o rei de Deus. Começa com 50, termina com 2. <risos> só os escolhidos é. vencerão, pastor. Claro, então não adianta a gente ficar... né Vou falar isso na igreja hoje. Porque eu vou começar a abrir essa aula para pessoas de fora da igreja. Começar a colocar no... Porque... Tem muita gente nova chegando. Eu estava visitando ontem quatro famílias de uma vez. Tem muita gente com sede. E Ei, posso falar um pouco nada. sobre isso no hoje. E posso dar vazão para pessoas que não querem. né? só. Precisa usar a teologia de Jesus, que é com os que querem. É... Eu vou compartilhar o conteúdo com vocês. É. Tá todo mundo aí urubu servando nós nós estamos falando irmão sobre a a máxima e eu quero voltar um pouco aqui eu, isso vocês precisam ficar muito bem guardados Deus pode ser conhecido mas não pode ser entendido. Ou seja, posso conhecê-lo, mas não posso entendê-lo. É isso que é a grande a grande tese que precisa ficar no coração de vocês. Ô Claudete, você como entrou primeiro junto com o Everson, que são irmãos mais mais piedosos, ore por favor, irmã Claudete, tá? Para Deus. Tenho Deus, nós damos graças por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que renova cada manhã. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos, ó Pai, dispostos a ouvir a tua palavra. Coloca, Senhor, nos nossos corações abertura, Pai, para que a tua palavra possa entrar e fazer morada, Pai. E dê sabedoria ao pastor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ah, nós falamos dessa incompreensibilidade de Deus, ou seja, se alguém pergunta para você, você pode conhecer a Deus? Você vai dizer, claro que eu posso conhecer a Deus. Você pode conhecer tudo sobre Deus? Claro que eu não posso conhecer tudo sobre Deus. Aí alguém vai perguntar para você assim, você pode entender a Deus? E você vai dizer, claro que eu não posso entendê-lo. Eu posso conhecê-lo, mas eu não posso entendê-lo. Eu posso afirmar coisas sobre Deus, mas eu não entendo algumas coisas sobre Deus. Eu, eu estou fazendo isso com vocês porque a ideia... Nós vamos chegar eu, na patrística e na... A patrística é a época dos pais da igreja. A patrística é a época dos pais da igreja. Quando eu falar patrística, você já entende. É a Sim. época dos pais da igreja. E não teve uma época com mais heresia do que a época do pai, dos pais da igreja. <risos> assim que... Nós, mas nós vamos tentar passar para vocês como essa doutrina a incompreensibilidade de Deus foi sendo trabalhada na história, ela foi sendo construída na história, ok? Então, nós temos aqui, nós falamos semana passada, Deus é incompreensível pelo que ele é, né? na sua essência, Deus é incompreensível por causa das suas profundezas insondáveis, falamos semana passada, e nós começamos a falar que Deus é incompreensível, né, pelo... Só um momento. que Deus é incompreensível pelo, pelo, porque ele é incomparável. E nós começamos a falar no texto de Isaías 48, 40, 18, e também se repete a mesma expressão no 25, 40, 25, e também no 46, 5, que é a expressão com quem comparareis a Deus. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Isso que você vê aqui, você vai ver muito eu falar isso, muito. Chama-se paralelismo judaico. Paralelismo no hebraico. Nós muitas vezes confundimos. a expressão, Essa expressão vai aparecer sempre no Velho Testamento. São como duas frases que dizem a mesma coisa. Você tem isso em outros textos. Eu já vi, por exemplo, até pregador tentar dizer que Deus está falando uma coisa na primeira pergunta e Deus está falando outra coisa na segunda pergunta. Não. Quando quando Isaías diz, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Ele está usando um paralelismo para dizer a mesma coisa. Isso é um modo como a, a língua hebraica faz afirmações. Geralmente, ela usa duas afirmações para falar a mesma coisa. Chama-se paralelismo judaico, ou hebraico. Então, ele está fazendo, falando aqui a mesma coisa nesse 18. Ele está tentando dizer que Deus é incomparável. A expressão incomparável, você não tem nada, nem ninguém, que você possa colocar ao lado de Deus para fazer uma comparação. Então, às vezes você pega, por exemplo, que todo mundo confunde o nome aqui na igreja, o Everton e o Everson. <risos> é? Tem gente que chama o Everson de Everton e o, e o Everton de Everson. Aí você coloca os dois juntos. Qual é a primeira comparação que você vai ver? Um é mais magrinho e o outro é mais gordinho. Um, uma esposa é a Claudete e o outro é a esposa. O esposo... A esposa é a, é a... Outra esposa... Só ver um negócio aqui, irmão. Quem é a esposa do Everton mesmo? A esposa do Everton é a Celinha? irmão eu só tô atendendo o pessoal aqui que está tentando entrar aqui. Eu vou tentar passar para eles o, o link, tá? Pastor, fala pro pessoal pegar o link do dia é, 12 de julho, porque os outros links eu também não tinha conseguido entrar, não. Tá no e-mail das pessoas, 12 de julho. Eu usei o de hoje funcionou. Você não conseguiu? Eu não recebi Eu usei o do Telegram, funcionou. Aqui. Ah, tá, é que eu tô no computador. Então, Deus não pode ser comparado, Deus não pode ser comparado com, com ninguém. Eu só estou, difícil para mim fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, tá, gente? Perdoa-me. Estou tentando jogar aqui no link da igreja. Joguei lá no link da igreja então ah, nós temos aqui essa comparação né a quem comparareis para que eu lhe seja igual diz o santo a expressão sempre é entender que a expressão santo na Bíblia não tem a ver com o um cara que não com um cara que não comete coisas erradas eu acho que tem muito muito de nós ali a palavra santo né a, a ideia da pessoa que não faz coisa errada né mas a palavra santo na sua no seu original, não tem a ver com a pessoa que faz coisa errada. A palavra santo tem a ver com a pessoa que é separada. A pessoa que é separada de uma realidade. A pessoa que está separada de uma realidade. Então, a palavra santo significa, a palavra gadosh, é, é, no, no hebraico, significa separado, é, que não faz parte daquele contexto. Então, Deus é alguém que está separado da sua criação. Ainda que ele preencha toda a criação, pela sua onipresença, de maneira integral, todos os espaços, ele não faz parte da sua criação. Pastor, por que, que é importante nós fazermos isso? Por que, que é importante nós frisarmos isso? Porque tem muita religião aí. E aí eu, eu queria até ter trazido aqui, e, e, não, e não consegui, as declarações do Ricardo Bondim. O Ricardo Gondim tem feito declarações acerca dessa santidade de Deus, Deus separado da criação. O Ricardo Gondim tem falado bastante dessa, dessa ideia. Ele não aceita um Deus que está sobre a criação, ele não aceita um Deus que é separado da criação, ele, ele quer um Deus que esteja tão envolvido com a criação, tão envolvido com a criação, que esse Deus trabalha junto conosco para superar os intempéries da vida. Ou seja, é, Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, Deus não sabe o que vai acontecer depois da manhã, Deus não sabe nada, Deus está junto com o ser humano, construindo um futuro. Então, às vezes, Deus perde, às vezes, Deus ganha, às vezes, Deus faz um esforço aqui, ali. Tudo isso ele faz para evitar que Deus seja o responsável pela entrada do mal no mundo. E tudo isso ele faz porque ele não consegue conceber a ideia de que Deus domina sobre o mal, de que Deus é um ser que está sobre todos e sobre tudo. Deus é santo, perceba, ó, presta atenção, Deus é santo, não faz parte do nosso contexto. Ele é separado do nosso contexto. Quando a Bíblia fala que você tem que ser santo, ele está falando que você, apesar de estar no mundo, apesar de não sair do mundo, você vive, precisa viver de um outro contexto, de uma outra forma. Isso é a expressão da palavra santidade. Ok? Isaías 46, 5 diz assim. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Aí está um paralelismo... Duas frases falando a mesma coisa, também usando a palavra comparação. É muito importante para nós entender essa, essa palavra comparação. Agora, eu vou tentar aqui trazer para vocês... Deixa eu só melhorar aqui uma coisa. Uh, eu vou tentar trazer para vocês aqui o texto de Isaías 40, que eu... eu Queria ter até colocado aqui na, na tela, mas eu vou finalizar isso aqui. Não. Eu vou finalizar isso aqui. Eu acho que vocês estão vendo aí, né? Então eu vou entrar aqui em Isaías, Asaia 40. Asaia 40. Quero. Dá para ver aí o texto, né? Irmão, só me digam, tá dando para ver o texto na tela de vocês? Ainda não. Não aparece um texto bíblico aqui? Não, só o slide que anterior. Ah, ok. Já vou. Dá para ver, não? Tentar tá, consertar isso aqui para ele. Vou compartilhar ele também. Apareceu agora? Sim. Esses aí, as 40. E eu queria ver com vocês aqui, a partir do verso 9, e eu queria que vocês acompanhassem comigo essa leitura. Tá muito pequeno, pastor. Tô meio cego já, viu? Ah, pelo amor de Deus, né? O que que eu posso? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar pra você pecador miserável. Tá pequeno ainda, né? Você consegue puxar o zoom aí, o, o Everton? É só você puxar o zoom... Ou acompanhar na sua Bíblia? Pode deixar. Não, não, não para perto de mim, não. Pode ir. Estou tentando ver aqui onde é que tem um zoom. Segui aqui, pastor. Pegou aí? Já. Yeah. É, não está dando para melhorar. Tá bom. Vamos lá. A partir do versículo 9, tá? queria que você acompanhasse comigo isso. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Ele vai apresentar Deus a Israel no momento de cativeiro, no momento de luta ou no momento de pré-cativeiro. Ele quer apresentar Deus de uma forma é, em que nós não vamos compreendê-lo, mas nós vamos conhecê-lo. Então, ele diz o seguinte, eis que o Senhor... Vocês sabem por que, que a palavra Senhor está em letras maiúsculas? Vocês sabem por quê? Sabe ou não? Deus de Israel, Deus do céu. É Deus, o é Senhor Deus. Porque é o, nome do, é, o nome de Deus é escrito em letra maiúscula no, na Bíblia hebraica. Tá vendo aqui? Lord. É, geralmente Lord. Eu tô falando várias traduções aqui, tá? É, no próprio hebraico também, tá? O hebraico lê daqui pra lá, tá? Daqui para lá. Então, você também vai ter aqui a palavra, a palavra é, God também. É Essa palavrinha aqui, ó. É a palavra God, ó. Tá? Então, essa é Iavoit. E é Essa palavra é a palavra Deus. Né? Então, ele. ele... Essa, por que, que essa palavra aparece em maiúsculo? Né? É, é importante vocês saberem isso. Deixa eu voltar aqui. Essa palavra aparece em maiúsculo, não é por causa disso, não, tá, essa linha. Porque você vai ter Deus também em maiúsculo, em minúsculo. Começando com a letra maiúscula, mas em minúsculo na Bíblia. Então presta atenção aqui. Não é porque é o nome de Deus, não. É porque é o nome do Deus do pacto. Todas as vezes que todas as letras do nome Deus aparecerem em maiúsculo, geralmente vem a palavra Senhor, é o Deus do pacto. Agora eu pergunto, o que é importante saber sobre o Deus do pacto? Ninguém vai saber, né? O que é importante saber do Deus do pacto, querido? Por que é importante saber que Existe um deus do pacto. Ei, Eldos, eu estou vendo sua cara aí de boné, Eudes. Por que, que é importante saber um deus do pacto? Abre o seu microfone. Olha, eu vou botar vocês para interagir hoje. Às vezes eu fico falando sozinho, aqui estou até com medo de fantasma aqui. Então, o Eudes não conseguiu Abre. abrir Abriu, estamos escutando. Abriu, né? É. É do pacto, porque eu entendo que ele faz uma aliança conosco e com os nossos descendentes. Sim, você falou corretamente. Mas é importante, mais? é importante saber como Deus se revela. Quem escreveu os primeiros cinco livros da Bíblia foi Moisés. E Moisés trata de revelar, principalmente a partir de Abraão, ele passa a revelar que existe um pacto. O Deus que faz um pacto. Quando nós vamos trabalhar em teotologia, a pactualidade de Deus, como Deus trabalha através de pactos, nós vamos entender por que, que essa palavra aparece garrafal, senhor. Por que que Yavé vem sempre garrafal? Porque Yavé, alguns têm razão, é o nome impronunciável de Deus. Ele é impronunciável porque, principalmente, os judeus tinham-lhe muito respeito a esse nome. Mas ele é impronunciável justamente por causa da sua incognicibilidade. Essa palavra é meio complicada. Por, por, pela sua incompreensibilidade. Deus não pode ser compreendido. Mas Deus fez um pacto com Israel. E, e, e aí você tem Jesus Cristo da cruz, que é a cumpri, o cumprimento total desse pacto. Então, todas as vezes que aparece, aparece a palavra Senhor Deus, ou Senhor, em letras garrafais, nós estamos tratando ali, ali está fazendo referência ao Deus do pacto, ao Deus que fez uma promessa a Eva, ao Deus que fez uma promessa a Abraão, ao Deus que prometeu que Jesus Cristo, que enviaria o seu Messias. Então, a pactualidade de Deus é uma das marcas de Deus. Deus trabalha com o com um pacto com o seu povo. E isso é uma das coisas que mais os... os os neopentecostais de hoje, não os pentecostais, mas os neopentecostais têm mais raiva. Esse Deus que trabalha com pactos, esse Deus que escolhe um povo, esse Deus que escolhe um grupo de pessoas, não é um Deus que ama todo mundo, não é um Deus que ama todos, é um Deus que ama o seu povo. E isso é complicado demais, porque nós estamos aprendendo aí que Deus tem a obrigação de amar todo mundo. Deus tem a obrigação de amar todas as pessoas, Deus não tem você e eu temos nós temos que amar a todos porque nós vivemos nessa realidade mas Deus não tem a obrigação de amar a todos não é uma função de Deus amar a todas as pessoas eu sei que eu estou assustando muita gente já estou chutando balde de muita coisa mas eu preciso começar a revelar para vocês o Deus está revelado na Bíblia e o Deus está revelado na Bíblia não ama todo mundo o Deus está revelado na Bíblia, ele ama os seus, ele resolveu fazer um povo seu. Por isso que essa palavra aqui está em letras maiúsculas. E Ricardo Goldin não aceita é, falarmos sobre isso. E ele tem razão, porque naturalmente, nenhum homem natural, pela sua própria mente, vai entender esse Deus. Nenhum. Então diz assim, eis que o Senhor Deus virá com... Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, porque... Você está no modo, pastor. Aqui, agora. Agora me ouvem, né? Eu estava falando igual um louco. Eu falei, ainda bem que Deus fechou o microfone. Falei coisas terríveis. <risos> ah, obrigado, Senhor. Ah, Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Aqui de novo, presta atenção, gente. Hoje vocês vão ter que prestar atenção. Outro paralelismo judaico. Tá vendo aqui, ó? Eis que o seu galardão está com ele. Isso é a primeira expressão. A palavra galardão significa recompensa. E diante dele a sua recompensa. Isso é um paralelismo. São duas frases para falar a mesma coisa, tá? Duas frases falando a mesma coisa, tá? Outro, outro paralelismo aqui. Ó. Presta atenção. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Ei, e o seu braço dominará. Outro paralelismo. Deus vindo com poder e o seu braço dominando. Ele está falando a mesma coisa. Paralelismo judaico. O pessoal é que está fazendo o estudo de líderes. Quando nós entrarmos para estudar a língua, juda... a língua hebraica, algumas coisas, porque eu não vou poder aprofundar, nós vamos trabalhar muito o paralelismo. E também vamos trabalhar algumas especificidades da língua grega também para entendê-la. Versículo 11: Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Aos que amamenta, ele amamentam, ele guiará mansamente, aí ele, essa é a promessa Deus virá, Deus dominará, Deus dará sua recompensa, Deus pastoreará o seu povo por que que ele vai fazer isso? e por que que ele tem condição de cumprir essa promessa? por que que Deus não está fazendo aqui uma promessa vazia? aí ele vai explicar versículo 12, vamos lá quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, ele está fazendo uma pergunta afirmativa. Quem foi aquele que pegou assim, ó? igual a gente vai lá no lago, e pega na concha da mão, assim, todos, todas as águas? Quem foi? Quem foi que mediu a palmo os céus, o universo? Quantos trilhões de estrelas tem o universo? Quantos quinquilhões de planetas tem o universo? E Deus o mede a palmos. A ideia aqui é dizer que Deus é muito maior do que aquilo que a gente nem conseguiu medir ainda, que é o universo. A gente nunca chegou na parede do universo e bateu nela assim, falou, ah, chegamos aqui às fronteiras do universo. Ninguém nunca chegou lá. E, possivelmente, pelo tamanho do universo e pelo tamanho que nós somos, nós somos menores do que um átomo para o universo. Então, ele está falando aqui da grandeza de Deus, do tamanho de Deus. E ele vai continuar fazendo as suas comparações, é, ainda aqui limitadas. Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão tudo isso aqui é romana balança de precisão são as formas como se media, se pesava as formas métricas daquela época e ele está dizendo que deus mede isso de uma forma que o universo que a terra seja como um pó seja como algo muito pequeno muito efêmero balança de precisão então irmãos Deus está nos passando aqui a ideia de que ele é muito maior do que tudo. De que ele preenche todas as coisas. E que você que está aí me escutando aí hoje precisa começar a confiar nele. Porque não existe nada pior, nada mais bruxo, nada mais ligado à feitiçaria do que eu desconfiar de Deus. De que eu desconfiar do poder e, e, e da... E da capacidade de Deus saber todas as coisas e ter o um controle sobre todas as coisas, versículo 13: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Essa expressão está em Jó, e essa expressão está em Romanos. Quem foi que guiou a Deus? Quem foi que falou: Senhor, faça isso, faça aquilo? Quem foi o conselheiro de Deus? Aí, Ricardo Goldin fica doido. Como é que Deus vai receber conselho meu? Como é que Deus vai receber conselho seu? Tá? Como é? Como é que isso vai acontecer? Como é que Deus vai receber conselho meu? E como é que Deus vai receber conselho seu? Que a Bíblia está falando. Quem é que pode ensinar a Deus? Vocês já observaram isso? Eu não vou ler o texto todo. Eu queria que vocês lessem em casa. Mas eu vou observar isso com vocês aqui. ó, Em Jó. Jó capítulo 42, você vai perceber isso, que eu já entrei em Jó, aqui ó, ele vai dizer assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, quem é aquele como dissesse, que é sem conhecimento e cobra o conselho, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, Coisas que eu não conhecia. Ele está falando exatamente dessa ideia. Ele conhece a Deus, mas ele não entende a Deus. Mas agora ele sabe que Deus sabe muito mais do que ele. Que Deus sabe infinitamente mais do que ele. Aí ele diz o seguinte. Escuta-me, pois, as vias dito e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele estava dizendo, Deus estava falando. Olha, me escuta, Jó. Me escuta. Eu vou falar, e você vai escutar. Você não vai falar nada para mim. Você não vai ensinar nada para mim, Jó. Você não vai dizer para mim o que eu tenho que fazer, Jó. Talvez para você, Jó, tudo tá errado. Talvez para você, tudo tá fora do lugar, Jó. Mas para mim não. Para mim não tá. Ah, por que que me aconteceu isso? Ah, por que passou isso comigo? Ah, por que que essa situação é assim? Ah, porque eu não consigo isso? Deus tá falando isso através aqui do livro de Jó. Eu sei o que eu estou fazendo com você. Eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. Eu sei as lágrimas que você tem que derramar. E eu sei os sorrisos que você vai ter que dar. Mas eu estou no controle de tudo. Aí Jó declara. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu sei que o senhor domina sobre tudo que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei que o Senhor é o que faz tudo. Tudo. E eu me abomino e me arrependo. Olha, olha Deus curando, de alguma forma, a, religio, a religiosidade de Jó. Porque Jó, muitas vezes, tentou ter uma conversa com Deus, ter uma, uma, uma audiência com Deus. Ele dizia assim... Mas Deus está dizendo, Jó, eu não preciso ter uma audiência com você. Você não me convencerá de nada. Você não mudará nada. Eu sou eu que mando, Jó. Sou eu que mando. Sou eu que faço. Então, essa é uma pequena ideia, irmãos, da, da soberania de Deus. Outro texto também que nós podemos ver aqui, eu queria que você preste atenção, eu estou tentando caminhar em mais textos hoje, é o texto que de diz Isaías 6, Sim, 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 sim. A esses questionamentos, sim, 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 é, Eudes, é uma referência. Agora, perceba, alguns estudiosos entendem que sim, né? A gente acha também que sim. É. É, o ano da morte do rei Osías, eu vi o um senhor assentado sobre um alto do sublime trono e as águas de suas vestes em si o tempo. Essa expressão de Isaías aqui, ó. No ano em que morreu o rei Uzias. Já falamos sobre isso. Foi um ano terrível. É o um ano de pandemia. Ano de pandemia. Aí ele vai dizer o seguinte: Eu vi o Senhor. Ó, tá vendo com letra minúscula? Ó, presta atenção, gente. Presta atenção. Ó, Senhor, com letra minúscula. Tá vendo? Eu vi o Senhor. Aqui não é o Deus do pacto. Mas aqui embaixo, ó, Santo, Santo, Santo. Aí você tem o Deus do pacto. Aí você tem o Deus do Pacto. Então, se você vai aqui, você não tem é, o Deus do Pacto. Você não tem o Deus do Pacto. Você tem o Adonai. Né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o senhor... É, assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui já é outro tipo de afirmação sobre Deus. Pois eu volto aqui. Então, ah, perdão. Deixa eu só voltar aqui, moço, que eu estou tentando. Que travou aqui. Lódio assentado sobre o altibitrono. Aqui também é a mesma coisa. Aqui dentro do Brasileiro. Esse aqui é. Jesus. Penestai Home. Paz de Deus, olha Azaya, esse aqui não,
1: cai da Caia
0: decretou, não, 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 Basileia, Osaias, Kirion. Ah, Eu estou procurando aqui que a Septoagita faz uma tradução por. Por Kyrios, que é a expressão. né? Suprema em autoridade. Deus, Senhor, Mestre, Senhor. Não, 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 ele não faz a tradução aqui por Iavé. Não faz a tradução por Iavé. Por isso ele usa a palavra Senhor em letra minúscula. Perdão por estar cansando vocês com tecnicismo hoje, tá? Então, irmãos, essa expressão aqui, eu vi o Senhor assentado, eu vi o soberano assentado, essa palavra aqui usada, o soberano... É, é, soberano, mas aqui ele usa uma expressão diferente. A tradução aqui está diferente. Vamos ver se corresponde essa tradução ou essa tradução está também errada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Também a expressão é Kyrions. Aqui, Kyrions. Mas aqui já é Iavé. Mas aqui está Iavé. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Perdão, irmãos, pelo tecnicismo hoje, mas hoje nós estamos mais técnicos. Deixa eu só dar uma olhada aqui numa, numa questão que eu estou em dúvida. tá que não que não é Adonai, não Deus. não 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 a palavra. Yavé, é a palavra Adonai. Então, esse texto todo aqui, ele não está falando do Deus do pacto. Ele está falando do Deus soberano, do Deus que rege todo, sobre todas as coisas. Então, amados irmãos, olha como é interessante você observar o texto bíblico no original. Ah, essa palavra Senhor aqui está fora de lugar. Pastor... Hum. No, nos versos 3, 5 e 12, que aparece é, em letras garrafais, mas fala Jeová dos exércitos, ali tá certo ou ali que você está falando que tá errado? Tá errado também. É, 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 é tudo minúsculo. É tudo Adonai? É tudo Adonai. Seria o quê? é Adonai dos exércitos? É o senhor, não, seria o Senhor dos exércitos, mas sem Yahvé. Não tá usando a expressão Yavé aí. Hum. Não tá usando Deus do pacto. Porque quando você tem Yahvé, você, você faz referência ao Deus do Pai. Adonai é referência ao soberano Deus. Que é uhum. também, irmãos, que é também a, 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 para onde o texto aponta. No ano da morte do rei Uzias, eu vi Adonai. Quem está sentado sobre o trono é Adonai. É o Deus soberano. Quando nós formos estudar os nomes de Deus, depois disso aqui nós vamos estudar os 52 nomes de Deus, nós vamos ver essa diferença sobre Adonai e Iavé, que a Septuaginta traduz como 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 Kírios, como como Senhor. Ah, bom, isso é um detalhe, desculpa fazer vocês ficarem aí, algum deve estar dormindo, porque esse tecnicismo geralmente aburre, né? Fica boring para muita gente, mas é desse tecnicismo que nascem os textos bíblicos. É desse tecnicismo que a gente consegue interpretar o texto bíblico, tá? Tá, vamos seguir, então. Deus é incomparável porque... Deus é incompreensível porque ele é incomparável. Nós não podemos comparar ninguém a Deus. Em quinto lugar, queria que você preste atenção aí. Deus é incomparável por estar além dos limites espaciais e temporais. O capítulo 12, que nós já lemos, diz assim. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus, a palmos, quem recolheu na terça parte de uma éfa de, de pó de terra, e pesou os montes em Romana, e os outeiros em balaço de precisão. Ele está falando aí que Deus, não pode, Deus, Deus vai além dos limites espaciais e temporais. Por isso, Deus não está sujeito ao tempo. Muito importante isso. Deus não está sujeito ao tempo. Tempo aqui, Tempo aqui tem a ver com a minha limitação. Eu sou um ser humano sujeito a tempo. Eu estou sujeito a tempo. Eu falava isso ontem na casa de uma irmã que perdeu é, a sua mãe, né? E uma das características da eternidade é que não haverá tempo. É que não haverá tempo. Então Deus não está sujeito a, a, a nada espacial e Deus não está sujeito a tempo. Isso quer dizer o quê? Que Deus nesse momento Presta atenção, Deus nesse momento está lá no jardim e Deus nesse momento está lá em Jerusalém Celestial. Por isso que ele vai dizer para João, eu vi, João vai dizer, eu vi, eu vi milhões e milhões cantando, eu vi lá, então, em Deus nós já estamos no céu, em Deus já está concluído tudo. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus crucificado quando? Antes que se materializasse o mundo. Antes que o mundo se tornasse matéria, a palavra fundação ali, materializar o mundo. Antes que Deus materializasse o mundo, antes da fundação do mundo, nós temos o quê? Jesus já estava crucificado. Então, é um ser que não, não obedece às nossas lógicas temporais e espaciais. Tá? O tempo vem dos movimentos dos planetas, o tempo vem do, do movimento do, da, das estruturas de magnetismo, dos microsistemas e dos macrosistemas, da, 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 da corrupção da matéria por si só. Ela vai se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo e a gente vai ficando velho, cabelo branco, assim, igual eu Vai ficando com a cabeça branca, vai ficando com a barba branca, né? Eu descobri essa semana que o Kisley pinta a barba, o Eudes também. Eu e o Eldes vamos passar a pintar também, talvez. Tá? Mas, assim, a gente... A gente... É, a gente não entende essa situação, porque a gente vive Deus totalmente, porque a gente vive dentro de tempos e limites agora Deus é irmãos você não pode medir o tamanho de Deus sem a sua mente chegar no limite quando você pensa em Deus você pensa em algo tão grande que a sua mente para ela, ela, ela é como se ela tivesse um deadline como ela se ela tivesse um, uma coisa olha para aqui só que aí o que é que a nossa mente o nosso coração começa a fazer Começa a inventar um Deus que não tem, que é o que o Ricardo Gondim fez. Aí a gente começa a inventar um Deus que não existe. Como a gente não tem todos os elementos de Deus, a gente passa a inventar um montão de coisas sobre Deus. Ah, Deus é assim, Deus é assim. Mas prova isso na Bíblia para mim. Ah, não. A maioria dos desigrejados fazem isso. Você conhece aquela expressão assim, eu sou uma pessoa dessa forma, mas Deus sabe? Eu sou uma pessoa assim, eu fiz isso, mas Deus sabe. O que você está querendo dizer? Que Deus vai endossar o errado que você fez? Não há nada errado que você faça que não tenha uma consequência na sua vida. Você pode ter certeza disso. Tudo errado que você faz, se você pedir perdão, Deus vai perdoar tudo. Mas tudo errado que você e eu fazemos, vai, haverá consequências. Haverá consequências isso eu depois posso dissecar na Bíblia, na sua vida, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, eles sofrerão as consequências por você. Você pode ter certeza disso. Tem textos bíblicos que fala que os pais comeram uvas verdes e os filhos não desbotarão os dentes. Esse texto não tem nada a ver com consequências dos juízos temporários de Deus sobre a nossa vida. Esse texto tem a ver com salvação. Esse texto tem a ver com salvação. Mas, por exemplo, se eu gasto meu dinheiro com tudo, se eu jogo meu dinheiro pela janela, o meu filho vai ser afetado com isso. Ele não vai ter nada, não vai ter herança nenhuma. Ele vai sofrer as consequências do meu pecado. Agora, se eu economizo, se eu sou um cara mais prudente, se eu gasto dentro de uma prudência, o meu filho vai herdar bens. E isso é uma consequência. Então, as consequências do meu pecado elas vão acontecer as consequências do meu pecado vão ficar, porque Deus é um Deus justo, e Deus é um Deus que age com justiça, e Ele criou todas as coisas dentro desse padrão de justiça. E, e Isso não, isso nós não podemos sair dEle. Tá? Jamais. Então, não diga assim, Deus sabe. Diga, Senhor, eu me arrependo como Jó, e me abomino no pó e na cinza, tenha misericórdia de mim. Não que Deus sabe. Porque você está brincando com fogo. né? Você está brincando com fogo e a Bíblia já diz dura coisa é cai na mão do Deus vivo Deus é incompreensível por ser o único Deus Deus é incompreensível por ser o único Deus Eu sou o Senhor aí eu não vou lá para ver mas tá aí Eu sou o Senhor em letras garrafais isso aí é o Deus do pacto Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão tá eu sou o Senhor, teu Deus. Ó a expressão, de novo, de particularidade. Ele não é o Deus Pai de todo mundo. O teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, eu te tirei da casa do Egito. Não terás, não terás outros deuses diante de mim. Tá? Essa é a questão que Jesus vai falar sobre prioridade. Prioridade. Então, o que é que a teologia católica fez conosco? Presta atenção nisso. A teologia católica, que muitos nem sabem que é teologia católica, nos fez colocar a família sobre Deus. Presta atenção nisso. Presta atenção. Eu ainda não tive a oportunidade aqui na City Kay de de falar sobre isso profundamente. Mas no, no sistema católico criado lá pela década de 80, uma pastoral católica falava sobre a família, a família do Cristo, José, Maria, Jesus. Então, a ideia é colocar a família sobre tudo e sobre todos. Então, você fala assim, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, e depois o mundo. Essa é a sua ordem católica. E essa ordem não existe na Bíblia. Isso não existe. Por isso que Jesus, e aí eu convido você a estudar Jesus sobre isso, Jesus vai falar, e é por isso que eu, eu, eu prefiro falar sobre comunidade do Pacto, sobre família da aliança, do que sobre família católica. O que é que Jesus fala no seu discurso mais duro? Aquele que ama pai, mãe, filho mais do que a mim, o que acontece? Não é digno de mim. Então você diz assim: eu vou parar um pouco com a igreja para cuidar da minha família. Você está errado. Eu vou repetir: você está errado. Porque a igreja nunca deveria atrapalhar a sua família. Porque a igreja nunca deveria atrapalhar o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com a sua esposa. É prova de que você tem uma vida sectária, uma vida católica. Você é um cara, você se veste para ir para a igreja e fala, agora eu vou servir a Deus. Você serve a Deus no seu trabalho, você serve a Deus dentro de casa, você serve a Deus dentro da igreja. Ah, mas a igreja rouba muito o meu tempo. Bem... No sistema prebiteriano, você pode definir. Você pode definir algumas coisas. O pastor não manda só. Existe um conselho. Você tem acesso ao conselho. E você pode, muito bem, trabalhar na sua vida um parâmetro de vida em que todas as áreas da sua vida tenham adoração a Deus e que todas as áreas da sua vida você coloque Deus em primeiro lugar. Inclusive, quando você cuida da sua esposa, quando você cuida dos seus filhos, você coloca Deus em primeiro lugar. Você coloca a obra de Deus em primeiro lugar. E isso tudo nasce aqui. Não terá outros deuses diante de mim. Existe um livro do Tim Keller que é maravilhoso sobre isso. Ídolos. Esse livro do Tim Keller é muito legal. Ídolos. Você coloca bênçãos de Deus à frente de Deus. E outra coisa que eu queria dizer para você, quando Jesus está falando buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está falando da igreja. Se você não põe a igreja em primeiro lugar, eu não estou falando instituição. Algumas pessoas sempre confundem quando eu falo isso, como também confundiam quando Jesus falava sobre isso. Eu não estou falando instituição. Eu estou falando o reino de Deus. Quando você lê a Bíblia, como é que você prioriza o reino de Deus? Como é que você prioriza a igreja de Deus, a igreja invisível de Deus. Quando você a coloca em primeiro lugar. Foi por isso que Jesus chegou para Pedro e falou Pedro, segue-me. E Pedro deixou tudo. E seguiu Jesus. É por isso que quando você vê é, Moisés, Moisés deixou tudo, deixou sua família. E foi fazer o seu ministério. Porque o que Jesus quer dizer no seu discurso é, se você ama o seu filho, se você tem outros deuses, a palavra amor ali, é a palavra que remete à idolatria. Se você tem outros deuses, o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu esposo, por isso que tem gente que casa e fica pior. Tem gente que casa com um cara que só atrapalha a vida dele, a vida dela, e casa com alguém que só atrapalha a vida dele. Casou e ficou pior. Porque a sua vida tem que ser pautada por, pelo seu chamado. Você, foi, você tem um ministério você ama a igreja? Você é cristão? É. Então, quem que é que pauta a sua vida? O seu serviço à igreja. Os dons que você tem é para servir a igreja. Tudo que você tem é para servir a igreja. Agora, o dia que a igreja atrapalha você de servir a sua casa, como de servir a igreja, parte da igreja que é também a sua casa, algum problema está acontecendo, provavelmente, com você. Na divisão do seu tempo. Na estrutura do seu tempo. Na confiança que se você tem ou não desse Deus, se esse Deus é o único Deus mesmo para você, ou tem outros deuses. Por isso que a Bíblia fala que não podemos servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus e a riqueza. Aí você pensa, não, eu não sou uma pessoa que serve a riqueza. Mas você não deixa o seu trabalho. O modo como você trata o seu trabalho é muito mais responsável do que como você trata a igreja. E aí você fala, ah, eu sou... a ah, minha prioridade é o rei de Deus. Não é. aí ah, eu não tenho dinheiro como prioridade. Tem. Mas isso é uma coisa que eu falo aqui, mas que eu e você temos que nos examinar. Ah, o, ex o exame não é comigo. Pastor Pedro. Ah, é a pessoa que tenta provar para o pastor Pedro que não é assim. Quem sou eu? Quem sou eu para provar nada? O que você precisa falar é diante de Deus você pode estar com coronavírus, você pode estar com o que for, você vai trabalhar. Não é assim? Muitas vezes? Você tem o risco de pegar coronavírus lá, você não vai? Vai. Bota luva, bota, veste um saco plástico. E para a igreja? E para a obra de Deus? Não. É porque você, você e eu, precisamos admitir uma coisa. É, quando a obra de Deus é feita forçada, é porque a gente tem outro Deus. Ah, é que a minha igreja é ruim, é que o meu pastor é doido. É que meu... Não, não é pastor. Eu já falei isso para a irmã, não é pastor. Eu conheço gente que serve a igreja. Ont, ontem eu conheci a história de uma mulher casada há 60 anos, servindo a Deus há 60 anos, na mesma igreja. Todo mundo saiu da igreja. Todo mundo saiu da igreja. E Ela ficou na igreja. E o pastor nem ia na casa dela pastor nem fazia visita da casa dela, não tomava cafezinho com ela. Mas é, é o princípio. Eu sirvo a Deus. Eu amo a Deus. Então, não terás outros deuses diante de mim remete a muita coisa na Bíblia. É o primeiro mandamento. Famenta, buscar o reino de Deus seria se vir a uma instituição também? Sim. Eu tenho que buscar a melhor instituição, mas todas as instituições são falhas. Agora, a igreja preteriana, é o que eu mais não, não vejo é que as pessoas não, não... As pessoas vivem na igreja preteriana como se fossem episcopais, como se fossem pentecostais, católicos. E as pessoas chegam assim, eu vou sair da igreja porque o pastor, eu penso diferente do pastor. Isso é a mentalidade de pentecostal. É claro que você tem que pensar diferente do pastor. É claro que você tem que pensar diferente do, do, do conselho. Mas estamos dentro de uma democracia. A maioria ganha. E se aquilo não é para pecar, eu não estou de acordo em todo mundo vestir azul domingo. Mas o conselho mandou todo mundo vestir azul. Vamos vestir azul, gente. Isso vai diminuir você? Não. Você tem uma roupa azul em casa? Tem. Vamos para azul. Mas a, a mentalidade, isso aí eu aprendi de um professor meu, chamado João Alves, já morreu, lá no JMC. Nós somos presbiterianos com alma católica. No, nós saímos da igreja porque pensamos que é o pastor que manda, que é isso que manda, Quem? porque nós vivemos numa concepção episcopal. Sim, tem coisa do pastor Pedro que eu não aceito. Pastor Pedro entende que vai haver casamento no Novo Céu e Nova Terra. Eu não acho que vai haver casamento no Novo Céu e Nova Terra. Você pode falar, eu acho que o pastor Pedro, isso é a heresia do pastor Pedro. E daí, eu, nós vamos ver aqui Irineu, nós vamos ver é, 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 os pais da igreja, Atanásio, nós vamos ver tantos, tantos homens que tinham heresias periféricas, mas que no centro estavam todos de acordo. Então, cuidado, porque o seu ídolo pode estar bem perto de você. Eu aconselho ler o livro Ídolos do Tim Keller, é quando Deus nos dá a bênção, e nós pegamos essas bênçãos e fazemos dela ídolos. Deus nos dá uma esposa e nós fazemos da esposa um ídolo. Deus nos dá filhos e nós fazemos dos filhos um ídolo. Deus nos dá uma família e nós fazemos da família um ídolo. tá E, e quando a coisa não dá certo, colocamos a culpa na igreja. tá Talvez não é a culpa da igreja. Você vai na igreja uma vez por semana e seu filho não é crente porque é culpa da igreja? Tá? É complicado. Entendeu? É complicado. Deuteronômio 4,35: Aqui foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então, se Deus é, é um, se Deus é único, se Deus é o Deus da Bíblia, nunca é o único Deus que se, que se apresenta como o único Deus. Os outros deuses se apresentam como um dos deuses, Deus é o único que na sua declaração maior, no livro de Gênesis, diz no livro de, de Êxodo diz, eu sou o único Deus. Não, tenho outro, não terás outros deuses. Eu não aceito vocês é, com Baal, com, com Astarode, com qualquer outro tipo de Deus. Eu não aceito. Eu sou o único. Então, o, o único Deus que eu sirvo é Jeová, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sirvo mais a nada. E o, que, e o que ele revelou na sua palavra. E é isso que nós estamos vendo a crise hoje. A crise é essa. Nós, nós temos que matar esse Deus. Nós temos que fazer guerra contra esse Deus. Nós temos que construir uma Babel que vai até o céu e lá nós vamos derrocar esse Deus. Porque esse Deus é único e ele tem leis que não me agradam. Ele, ele tem coisas que não me agradam. Então, Deus é incompreensível porque Ele é único e nós devemos obedecê-lo e não questioná-lo. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo da terra, nem um outro há. Não há santo como o Senhor. Santo, de novo, já falei com vocês, não há um ser separado da criação como o Senhor porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Tá? O texto segue dizendo, Isaías 44:8 Não vos assombreis, nem tem mais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Não há. Há outro Deus além de mim? Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Então, você é um idólatra ou não? A sua vida, isso é uma coisa que só você pode responder. Tá? Só você pode responder. Na sequência, Deus é incompreensível porque é inominável. Isso é importante. Deus é incompreensível porque é inominável. Tornou Jacó e disse, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Deus, toda... o meu nome me resume, o meu nome me limita. Nome da Bíblia tem a ver com a limitação. Nome na Bíblia tem a ver com limitar alguma coisa. Quando eu defino algo, você pergunta para mim, o que é uma pedra? Digo, uma pedra é um movimento do solo que se condensou por milhares de anos e se condensou de tal forma, se tornou uma rocha, os, os elementos se, se fundiram, eu estou definindo aquilo. Uma vez que eu defino algo, eu limito. Definir é limitar. Presta atenção nisso. Definir é limitar. Quando eu defino algo, é limitar. O que é isso? É um carro. Eu tô, estou tô dizendo que não é um avião, eu estou dizendo que não é uma carroça, eu estou dizendo que não é um, um, um alimento, eu estou dizendo que é um carro. Uma vez que eu limito... Uma vez que eu limito... É... Uma vez que eu, que eu limito Deus, que eu, que eu faço uma definição de Deus, eu o limito. Então, definir é limitar. Tá? Quando eu explico algo, quando eu defino algo, eu estou limitando. Por isso que Deus não pode ser explicável exaustivamente. Porque o dia que eu explicar a Deus, Deus é isso e acabou, eu limitei Deus. Então, quando eu defino algo, eu limito. Aninha, eu vi o seu, o seu chat aqui, eu deixa para outra oportunidade, eu falo sobre, sobre essa ideia aqui, porque o Eudes, o Eudes vai me matar se eu falar sobre isso, já que eu que eu creio no casamento no novo céu eu, eu creio em vida social no novo céu e nova terra é, talvez até Deus talvez até em shopping tá mas é, o pessoal me, me, me critica muito por essa por essa minha heresia tá lá o lá então essa minha heresia eu tenho ó se o doutor Heber Campos tem tem essa heresia eu também tenho direito a ter essa também junto com ele então é o seguinte, Juízes 13, 18. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu, meu nome, que é maravilhoso? Mais uma vez, não há uma definição clara, mas há a adjetivação do nome de Deus. Você adjetiva a Deus, mas você não define a Deus. Adjetivar aqui é falar partes de um ser muito ilimitado, mas esses adjetivos são verdadeiros. Ele é santo, ele é poderoso, ele é amoroso. Ele é justo. Isso é uma adjetivação, mas não é uma definição. Não é uma definição cabal. É partes, vamos dizer assim, de um Deus que é muito maior e muito mais imenso do que isso. Provérbios 33. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Adjetivação. Adjetivação e não definição. Eu sei o que ele revela, que ele diz que é, mas eu não consigo colocar todos esses adjetivos dentro de uma bacia e dizer Deus é isso. E limitar Deus. E fazer uma limitação. Por exemplo, quando eu penso assim, quem é um presbítero que assiste todos os cultos? Quem é um presbítero que está na igreja sempre? Quem é um presbítero que é muito chatinho, que não atende telefone? Quem é um presbítero? Até eu eu sei, eu, tá? Eu já sei que é o eu, tá? Então você define já o eu, é esse é o eu, acabou. Você já define o eu, tá? Quem é um pastor cabeção, gritão, exagerado, é um homem que né, fala pelos cotovelos tal quem é esse cara? o pastor Pedro, você já define né? o pastor Pedro é, o pastor Pedro é limitado e ele, pode ser de, e ele é definível mas Deus não é você sabe, você tem adjetivos sobre Deus, mas você não tem como conectá-los totalmente por isso quando nós estudarmos é, os atributos comunicáveis e incomunicáveis, você verá que não dá para conectar todos os atributos de Deus e fazer uma definição porque Deus é indefinido Deus é incompreensível. O texto majoritário, né? Êxodo 3, 14, assim. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Agora presta atenção aqui, ó. Deixa eu estou acabando o tempo. Já, já estourei meu tempo, mas eu quero que você entenda. Se você tiver tempo hoje pela, manhã, pela, pela tarde, leia o evangelho de João todo. Acho que são 16 capítulos, né, Hiltz? 16? João é 16 capítulos não? 21 capítulos? Você quer 16? A 16 é o texto que eu estou na cabeça. 20, 16 não, 21 capítulos. Leia esses 21 capítulos hoje. Leia os 21 capítulos hoje. Você vai grifar, presta atenção, você vai grifar todas as vezes é o livro, a palavra eu sou em João. Grifa lá, eu sou, Jesus falando eu sou. Você verá que, Jesus está, que João está fazendo a referência, que o próprio Jesus está fazendo a referência ao Deus revelado aqui, ó, em Êxodo 3,14. Eu sou. Você e eu não somos. Você e eu estamos aqui e amanhã não estamos. Você e eu estamos aqui desaparecendo. O único ser que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder é Deus. Deus é o sustentáculo de tudo. Ele é a força motriz de tudo. Ele é que sustenta todas as coisas. Todos nós nos movemos, sentimos e existimos nele. Eu não tenho autonomia. Eu não posso dar vida ao meu filho. Eu não posso dar vida à minha esposa. Eu não posso dar vida à minha família. Eu me movo e eu existo em Deus. Ele é o único que eu sou. Agora, leia João, todo o evangelho hoje, 21 capítulos. E eu quero convidar você a grifar toda vez que você encontrar a palavra, eu sou. Se não der hoje, leia durante a semana. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Você verá quantas vezes Jesus vai usar essa expressão, que é a expressão que eu falei domingo. Ego em mim, ego em mim. Eu sou, só eu sou. Eu sou, eu sou a videira verdadeira. Veja lá o quantas vezes Jesus vai falar, eu sou, eu sou maior do que o templo. Ele vai dizer, ele vai usar essa expressão, e, e isso é porque irritava tanto os fariseus, porque ele sempre é e Jesus é a revelação exata dele, Jesus é a plenitude da divindade é, ele é, eu sou eu sou tá, eu sou ah, pra terminar aqui, eu, vou, eu quero terminar porque semana que vem semana que vem, se Deus permitir eu só quero eu vou entrar aqui, ó eu, Deus é incompreensível porque é inacessível eu vou deixar isso aqui para semana que vem nós vamos falar sobre a inacessibilidade de Deus e depois nós vamos falar sobre história da igreja e você vai ver como essa doutrina foi construída desde a patrística até os dias atuais como é que hoje é encarado a doutrina da incompreensibilidade de Deus, então nós vamos sair da patrística e vamos chegar até o, a teologia aberta né, a teologia relacional hoje, que é uma heresia do Ricardo Gondim, do Caio Fábio. E nós vamos tentar construir, fazer um resumo, desde a patrística, porque essa doutrina da incompreensibilidade de Deus é o que está na baila hoje, é o que está na, na pista de dança hoje, é essa doutrina. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês. Vou parar um pouco aqui para saber quem é que está com a gente, saudar o povo, aqueles que estão conosco. Você pode abrir o seu microfone. Tá? E aí, eu tô vendo aqui o Will, eu, disse, eu tô vendo a Camila que abriu a boca 200 vezes hoje Jesus, toma Parece porta. que a noite, parece que tem... depois você pergunta pro Hernando Parece que lá na Camila teve mimiguita, viu, Hernando? Hein? O que é? Camila teve mimiguita, mimiguita Depois você sabe Não sei o que, sei que, que é que isso, não, o que é isso? Essa expressão que só o Hernando sabe Todo mundo tem que... <risos> ah, o presbítero Iracinho assim, apareceu aí também, né? Enviar as minhas condolências ao Presbítero presidente assim, porque o Cruzeiro não classificou nem para a semifinal do Campeonato Mineiro. É, também o presbítero Gilmar tá aí com a gente, né? O, o presbítero Disney também está com a gente, né? Não sei o que a Kiz está fazendo. O que o Kis, Kis está fazendo? Eu é a primeira vez que o Kis está aqui, viu? É? Entrou emoção... agora, então. Eles estão esperando. é a próxima aula, deve ser. É espião. A Marta Lima, que hoje estava calada. A aula. A Anne, estava aqui com a gente hoje. É, alguns já saíram com medo. O Kis é espião aí, tá? Hã? O Kis não tá de espião. Ou é o Kis ou é a Julimares? Dos dois. É, você vê que, não, que nem responde, nem bosta a cara aí. Isso aí pode ser reflexo de mimiguita. Entendeu? A Martinha também ainda tá, aí, já tá na a praia. praia tá ó. Aí, todo mundo. A Martinha a ainda do... tá na praia, né? Tá ficando... oh, o Everton tá aí, espero que ele esteja melhor da coluna dele, tá? Pra ver se a Celinha também tá ali olhando para ele de rápido de oi, falou assim: você converte, rapaz. É. <risos> também tem, tem a Ana Flávia e o Clebão ali, os dois, casal 20. Deus abençoe. Meus irmãos, hoje nós teremos culto às sete, seis horas, temos muitas visitas hoje, eu tô dando prioridade a irmãos que querem trazer visitas, então nós provavelmente teremos muitas visitas, pessoas que vocês não conhecem, quem estará no culto hoje conosco, conhecem é, que estão querendo se aproximar para a nossa igreja então, Deus abençoe vocês a Luciane também está aí a Lu que tava operar, operou, Deus abençoe Nilminha, que eu estou com saudade da comida da Nilma tem que chegar e fazer uma comida boa Porque tem casa aqui que eu desejo comer uma, uma muqueca é, capixada, mas não faz para Pastor tem que ter uma casa Primeiro para fazer, depois que o pastor compra uma casa aí, sai e come lá nessa casa porque é uma maravilha, né? Tá bom, irmãos. Parabéns, irmã Caldete, pelo programa de ontem. Fábio, continue com as férias. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Deus abençoe vocês e aos que estiverem inscritos. Nos vemos no culto logo mais. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado, um abraço para vocês. Tchau.